0: Книжный сноп. А ты что так не сказал про свою книгу? Да и бог с ней. Отлично поболтали. Книжный сноп. Все тонет в Кожаный
1: диван, на котором был рожден Лев Николаевич Толстой. Блин,
0: почему мы начинаем? Мне, мне уже смешно. Около литературный подкаст Книжный сноб. Проели встречу с Карповым. Труды Гегеля были переработаны в колбасу. Ну что ж, здравствуйте, наши невидимые слушатели. С вами Таня. И Соня. И это окололитературный подкаст
1: «Книжный сноп. Я на самом деле думала спросить у тебя сегодня что-нибудь про сериалы или киношки, потому mm-hmm. что у меня с mm-hmm. этим просто огромнейший, к слову бы, какой подобрять,
0: Ну, помоги Пробел, пробел. <смех> пробел, пробел, да. <смех> так, о событиях. Мы какими-то поделимся какими событиями на этой неделе? Я хотела сказать про то, что я наконец-то дождалась одной из таких uh, интересных для меня мероприятий, которые уже не один год проходят. Это театральный фестиваль «Толстой», на котором даже была «Один раз ты». <смех> Конечно, конечно, я помню этот проливной ливень, этот град, этих несчастных, умирающих на холоде танцоров. Понимаешь, что как бы я была трижды на этом фестивале, и трижды был проливной дождь. Я не понимаю, как это вообще работает. То есть я то приезжаю, хорошая погода.
1: Слушай, слушай, а ты помнишь книжку «Почему плачет Толстой»? Потрясающую просто от, от Маргином, там вместе с импринтом, mm-hmm. кажется
0: я тебе даже больше скажу, что как раз вот сейчас у нас с 7 по 9 июля будет, он пройдет еще раз. И там тоже будет Катя Гущина, я записалась на мастер-класс, или там что-то она будет проводить какую-то лекцию. А книжка я не читала, думаю, ты как раз про нее, про нее расскажешь, пару слов. О, конечно, это прекрасная книжка, она
1: сделана в стиле графического романа и комиксов, но это больше, знаешь, не роман, где повествование такое последовательное, mm-hmm. да, по какой-то хронологической линии идет, а больше такие факты, но ну, при этом там действительно есть прослеживающая история там Лева рёва что его там таким называли, сначала mm-hmm. маленький там, потом как он взрослеет э, что он растрогался от одной новости от другой там вспомнил про матушку или там кому-то посопереживал посочувствовал или был глубоко оскорблен каким-нибудь словом в целом интересно конечно подан материал mm-hmm. это прекрасная рисовка авторская я даже как-то на канале э, видео выкладывала с тем, как я листаю эту книгу. И я жду от Кати Гущины новой книжки в такой же стилистике. Она будет о Горьком, если не ошибаюсь, mm-hmm. вроде, да? Мистер Пешков. Вот. Будем <laughs> смотреть. Он, он там будет летать хотеть. Этот плакал, а тот будет хотеть летать. Слушай, здорово, здорово. Э, да, не знаю, насколько это инсайдерская информация, но <laughs> будем ждать.
0: Да, я с нетерпением тоже жду как бы, встречи, которая пройдет в Ясном Поляне. Там еще у нас будет Басинский. Не знаю, смогу ли я успеть на Басинского. Будет постановка какая-то экспериментальная, которая будет проходить на станции, железнодорожной станции Ясной Поляны, которая называется Козлова засика Там целый то есть музейный вокзальный-музейный комплекс на самом вокзале.
1: Никогда не забуду, когда я вместе с тобой впервые попала на Ясную Поляну и потом еще раз там была в музее-усадьбе и впервые увидела невероятное лаконичное захоронение Толстого. Это просто ну, могила мечты на самом деле на территории своего имения с такими видами, там, холмиками и э, лесами. Но меня поразил один из экспонатов. Это вот... Кожаный диван, на котором был рожден Лев Николаевич Толстой. И ты такой: спасибо большое за такие подробности. Артефакт
0: топ. Ну, там, получается, действительно, диван, который выносили, там не только Толстой, а в принципе все семейство рожало на этом там Все на нем
1: были рождены, да.
0: Забавно, да. Такое интересное. И, получается, и самое главное там событие будет постановка Большого театра Джона Наймайера. Такая пауза, я не
1: Ты слышишь этих сверчков? А я
0: слышу. Короче, что-то грандиозное нам готовят. Это будет, то есть, открытая сцена под открытым небом, где там будет задействовано. Под открытым
1: небом, ну да, давно не намокала труппа. Вот, давай, постановке. я просто давай,
0: вот скажи мне, вот попаду ли я четвертый раз под дождь? Давай, вот скажи.
1: Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что Ну, во-первых, мне хочется верить в то, что организаторы делают хоть какие-то выводы и приносят побольше дождиков, каких-нибудь тентов спасательных, потому что то, как мы рассасывались ну, в качестве, хотела сказать, свидетелей этого действия на сцене. Ну реально, народ просто отпочковывался по причине того, что нас сносило градом, ливнем, мокрые попы, мокрые ноги. Я, конечно, люблю искусство, но в такой атмосфере это, конечно, супер тру Мне реально кажется, что просто Лев Николаевич, так это, слезы,
0: слезы это просто вода и вот на всех распространяют это дело. Короче, расскажу обязательно, как это все пройдет в следующем нашем выпуске. Посмотрим, будет дождь, не будет, и как это все пройдет. Билеты, конечно, было достать очень сложно. Там все просто буквально утерятся в комментариях, потому что это реально... То есть там надо успевать за пять минут это сделать, пока открыты кассы. То есть не с первой попытки, но у меня тоже получилось. Надеюсь, все получится. как бы И посмотреть получится, и от дождя укрыться получится. Это что касается нашего фестиваля. Про сериал ты меня спросил Знаешь, как раз вчера я закончила э, смотреть... Последняя серия вышла. Сериал, который называется «Сайло. Бункер. Укрытие». Мне он очень понравился. Это фантастический сериал с э, Ребеккой Фергюсон. Он э, рассказывает э, такой там постапокалипсис. И люди живут в бункере подземном. Uh-huh. То есть там такая система каст, есть там законники, есть у них мэр, есть там, кто занимается только на нижних этажах техники, которые следят за устройством, которое обеспечивает, так сказать, жизнь вот этого бункера. Там, во-первых, ну так, не знаю, все очень настолько захватывающе и интересно, как это все сделано. И самое интересное, что, ты знаешь, я решила, я признала, что она, он снят по книгам. Uh-huh. Я решила посмотреть, вообще, выпускались ли эти книги у нас. Что, не знаю, дождусь ли я. Смогу ли я дождаться второго сезона? Или все-таки стоит прочитать? Я не могу просто не поделиться э, этой информацией. Когда я начала э, читать про автора этих книг, которого зовут Хью uh-huh. Хауи, uh-huh. действительно, книги у нас издавались в каком-то неизвестном мне издательстве, честно говоря. Но я думаю, что э, после сериала, скорее всего, будет какое-нибудь переиздание. Но автор просто бомбический.
1: А ты это понимаешь уже по сценарию? А сценарий тоже автор делал? Я
0: я понимаю это по его биографии. Внимание, я это зачитаю. Просто не могу это не зачитать. Давай. Найдя работу в книжном магазине, начал изучать физику. В этот период своей жизни приобрел лодку, в которой и жил. На первом курсе записался на курс английской филологии, который вел профессор Денис Голдсбери, который убедил Хью изменить специализацию в пользу английского языка и литературы, оставил учебу в колледже, поплыл на своей лодке на Багамы, где работал капитаном яхты, снова вернулся к учебе в колледже, но ну, в 2000 году вновь бросил учебу, найдя работу на, на, на борту нью-йоркского судна. Короче, такой мореплаватель, который жил в лодке и сочинял этот постаплектический бункер. Это, знаешь, я тоже своего рода Жак и в кусто. Короче, мне очень понравилась биография, там трижды, трижды был женат, и тем не менее вся его там жизнь связана с яхтами, с лодками, очень забавно. И сериал мне очень понравился. Он прям сделан действительно очень интересно. Я все думала... Вот там, знаешь, такой вопрос ставится, ну, почему они в этом бункере? Кто там создатели? Почему нельзя выйти там наружу? Что там такое случилось? Потому что там скрывается от них правда. И там главные герои пытаются, mm-hmm. так сказать, понять, почему же, почему, и что там действительно... Почему они сидят в этом бункере? Я, я прям с самого начала думала, что это какой-то, мне кажется, религиозный какой-то культ, знаешь? Потому что там некоторые такие, там, есть там 144 этажа, там, «Слава создателям», они говорят. Я думала, что это просто тупо религиозный культ. Но я не буду раскрывать, чем там все закончилось, дело. Очень рекомендую этот сериал. Особенно кому нравится такой жанр. Как The Last of Us, например. Кстати, я сегодня читала, я играла в The Last of Us. Ну mm.
1: как играла? Я то из тех самых людей, mm-hmm. который сидит рядом с человеком, который играет, mm-hmm. подсказывает какие-то моменты. Потому что я реально настолько внимательно смотрю за игрой, что вижу какие-то детали. Вообще пугаюсь от каждого шороха. И задаю дополнительный тон к игре. Вот. И э, мои знакомые говорили, что игра в... Нек... Мы не будем, конечно, сравнивать. Это mm-hmm. все таки разная материя, mm-hmm. разное искусство. Но все же игра более погружательная, эмпатичная, заряжательная и так далее. Mm-hmm. Ну, не знаю. Я как бы не так и не посмотрела сериал. Но вообще, когда ты говорила про бункер, я еще почему-то вспомнила «Дорогу Макарти. Mm-hmm. Недавно почившую, кстати. Помянем. Да. Ну, на самом деле, серьезно. «Дорога» uh-huh. — это прекрасный текст. Недавно тоже у меня знакомая перечитывала. И вот это притчевое повествование для его восьмилетнего сына, ну, на тот момент, когда книжка была uh-huh. издана, ему было восемь, это своего рода послание закодировано о смысле жизни, о жизни ради жизни и вот этому вот всему. Что-то на постапокалиптическом... Мне вдруг захотелось, знаешь, проверить, какое издательство эту книжку сделала.
0: Это азбука. Азбука. Подожди, ты про что сейчас? Про который я говорю про бункер? Да, про бункер. Ой, там какой-то слушай, вообще какой-то там лен, что-то там, господи, как же называется-то? Лен издат. Вот, да, лен издат.
1: Молодая издательская группа, которая сдает классические произведения художественной литературы. Достоевский, толстой, горький. Хухау. И детские книги. И детские книги занимаются
0: типографией. Забавно, забавно.
1: В ближайшее время работать планирует издательство современной прозы российских авторов. Это ж как им. Хьюита. В душу запал, что они впихнули в свою линейку.
0: Причем книга у них выходила впервые в 2016 году. Ну, знаешь, аккуратно
1: внедрилась между Ницшей и Бальзаком. Между Бродским
0: и Горьким. Посмотри, сколько у него у нее Бродского-то, Господи. Штук 30 Бродского, я просто смотрю новинки. И один Хьюи. Но он волшебный своей лодкой приплыла к ним обязательства. Ой, слушай, а теперь я думаю о треугольнике печали, когда ты говоришь про... Да. плыть. <сли 672> а еще, слушай, у меня недавно был это волшебный, момент... Я не могу сказать, это волшебная сцена просто... Подожди, как же назвать каждый... это? с Я про это и хочу рассказать. Вчера села в какой-то
1: божественный вагон метро. Во-первых, у нас там Седа Маск вагонного поезда того разлива появился. Зашел с таким букетом красных роз и проходил по вагону каждой девушки, неважно, там одна она сидела с подружками, с молодым человеком. Всем, короче, раздавал этот красную розу этот раз. Mm-hmm. Я просто у меня в голове играла песня из Сэлор Мон. Его я оставлю на сладкость. Мы выходим уже э, на станцию метро. Mm-hmm. И просто ты представляешь, ну, во-первых, мы выглядим все как сектанты. Очень много <с девушек с красной розой. То есть, просто что это вообще такое? Мы подходим к лестнице, и там лежит абсолютно облеванный персонаж. Ну, то есть максимально. Он еще, знаешь, такой полустоит, полу лежит. Подходит группа людей, спрашивает его: молодой человек, вы как? А он отвечает: Я норм. Его переспрашивают: точно норм! И он поднимает так руку, типа ок, показывает пальцами. <связано> это, конечно, просто
0: великолепно. Просто Наше... это ваше Питер... питерское метро, знаешь ли? <связано> <связано> это вообще такой, такой Отдельный вид искусства. Момент.
1: О, это прям перформанс, знаешь, нескончаемый. С такими горками эмоциональными. <связано> <связано> <связано>. <связано> Но самый прикол, когда эта же команда сказала, а, «Давайте возьмем его пятым». <связано> (связать) То есть они как бы стремились к тому, чего он уже постиг. Ой, что он уже постиг. Ну и да, из-за финале мы это треугольником печали, потому что эта сцена, конечно, ну настолько роскошная. (связать) Не могу, не могу не припомнить. Ну, вот это нас с тобой поток, конечно, сознания унес. Есть такое. (связать) Куда дальше перепрыгнем?
0: Ну, давай ты расскажешь, у меня просто. У меня э, нет книги на сегодня. Я смотрела только сериалы. Очень хорошая литературный подкаст. В целом, в целом, это то, к чему мы с тобой стремились. Ты
1: сама понимаешь. Книжный сноб. Ну, как бы. У нас даже нет книги, о Я могу рассказать о твоей
0: книге что.
1: О, а давай, давай. Конечно же, давай. Это прекрасно. Ты что, серьезно? Да, давай. Я, получается, не что взяла на Красной площади год назад, а подумала, что книжка по описанию, кажется, это тоже Палеандрия Нол-Эйдж, no говорила о том, что нужно искать смыслы, дети ищут смыслы. Я почему-то подумала о Голдинге «Повелители мух», о подобных mm-hmm. текстах, где есть группа людей, детей. Лю- людей, детей которые своей общностью генерят какие-то новые правила и либо отходят от социально приемлемых установок, либо неминуемо к ним приходят. Ну вот я о чем-то таком думала. Угу. И как тебе
0: текст расскажи? А, ты про эту книгу? Да. Нет, я ее не читала. Я еще даже не читала. Она у меня лежит. Я ей, как то знаешь, открыла и закрыла.
1: Ну, забегая вперед... Будучи ужасным человеком, я могу тебе сказать, что если ты будешь читать ее без ожиданий, mm-hmm. ну, знаешь mm-hmm. так, на зубок, то я думаю, это будет э, неплохое чтение. А, там будет несколько таких... Э, я бы назвала их недотвист. Это, знаешь, такой подуставший Элвис, который замахнулся, но не недоделал. Но, к сожалению, этот текст не оправдал моих каких-то внутренних ожиданий. Дожди, тогда про какое ничто ты хотела рассказать?
0: Я? То, которое я тебе вчера скинула. ты не скинула. Книга, которая с пустыми страницами. Это это просто волшебно. Да, расскажи, расскажи. Что была выпущена в США книга, которая называется «Ничто». И она стоит исключительно из чистых страниц. Я думаю, знаешь, это такое больше концептуальное искусство Я вот помню, я ходила на лекцию У нас приезжал очень замечательный лектор из музея «Гараж» И он он приезжал с лекции «Книга художника» То есть книга, которая создана в таком очень широком смысле Вообще просто есть такой жанр, где эта книга переосмысляется Ну, Такое концептуальное искусство и самый мне запом... запомнишься Из всех э, там, представленных книг Это была книга «Колбаса» <с. <с. Когда просто Да, там такие были книги э, Труды Гегеля Были переработаны в «Колбасу» такой выставочный экспонат. Я правильно понимаю, что там ни одно слово не было читать? Нет, нет, просто вот это концептуальное искусство, это чисто, чисто концептуальное искусство. Mm-hmm. То есть есть концепция, вот что да, труды Гегеля вот так вот переработанные вот в форме колбасы. И там такие очень... Э... Я сейчас даже не вспомню, что было несколько лет назад, но вот это мне прям очень запомнилось.
1: Помнишь, пару лет назад о тоннеле все говорили? Да. И я тоже помню, там на первых же страницах есть э, работа с визуальными графическими решениями, ну банально там текст по квадратику условному читается, потом еще несколько книжечек выходило с подобной э, своеобразной версткой, где... Пытался найти некий, не знаю, симбиоз между формой и содержанием, смысловой составляющей и композиционной. Чем
0: меня очень удивила книга Туннель, она у меня есть как раз, то, что где угу. этот текст слева, но ну, об издании, угу. там написано, что выпускается версия редакционная без согласования с переводчиком.
1: Да, 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 я тоже. Помню, Это, конечно, но... было очень
0: интересное решение.
1: Ну, кстати, боже, я знаю, что мы с тобой за финалем. А ты разве не помнишь, как мы с тобой великолепно проели встречу с Карповым? Просто знаете, две э, субтильных девчонки, если они голодные, что до искусства, что до обычных питательных веществ, они выберут еду. Ой, ну да, но тем не менее... Карпов, он как э, красный и желтый, он настоящий, он существует. Мы его видели, он подписал мне э, открытку с наркоманским изображением от моего любимого издательства «Носорог». Когда я его попросила подписать мне открытку, он спросил, что подписать. И я говорю, напишите что-нибудь для Сони на э, посту и что-то там предмуровском. И он это вот все это так и записал. Я до сих пор храню эту открытку. Причем, по-моему, в книжке Скидана Н. там про всякие компиляции своеобразные. Я, не могу, я, конечно, не могу не
0: сказать, что я обожаю просто переводы Карпова. Я читала... Блин, я достаточно много книг читала в его переводе. Но самое, наверное, запоминающее, это как раз было... А Танжер тоже Карпов? Да, да. Ночной паром в Танжер. Иерусалим, Секс без людей, мясо без животных. Да, без животных. Иерусалим, естественно, на мур это на самом таком блин, самое масштабное. А, ну, конечно же, бесконечная шутка, которую читала ты, но я до нее еще пока не добралась. С которой все началось. Да. Я недавно, кстати, расчехляла свой потрясающий
1: Ватман смыслов по бесконечной шутке. Я вожу его с собой и думаю, все
0: ли вообще со мной в порядке. Слушай, а ты в итоге дочитала или не дочитала?
1: Конечно. Ты что? У меня даже есть фотка, когда я дочитала. Да, я читала ровно три месяца.
0: В принципе, у тебя не возникало желания вернуться к этому тексту и еще раз его перечитать или перечитать какие-то отрывки? Или, может, ты перечитываешь эти отрывки?
1: Если честно, возникало. Я У-у-у. даю себе время. Ну, то есть, я прочитала: У-у-у. я начала читать текст по стечению обстоятельств 1 апреля. Бесконечная шутка поржала, так сказать. И три месяца я ее читала ровно три всех uh-huh. персонажей, все сюжетные арки, герои, пересечения деталей. Я отражала на своем ватмане разными цветами. В общем, кукуха у меня текла конкретно. А, когда я закончила чтение, мне кажется, реально эта книга... Не, ну, нельзя читать на таких скоростях, с таким погружением. Uh-huh. Uh-huh. Но на тот период у меня была такая возможность. И она повлияла на то, что после этого меня накрыла деприсяжкой, прям конкретный такой. Uh-huh. Это слишком мощный текст для осмысления. Если был какой-то плюс-минус бэкграунд, связанный с темой веществ или что-то такое, у читателя, да, как у человека с таким опытом, то эта история может завести в какие-то очень странные дебри. Uh-huh. Перечитать хочется, да.
0: Но я вот, по крайней мере, тоже... Вот Юр Салима Алана Мура тоже осталось, прям, блин куча эмоций. И я тоже помню, я выписывала, там же то, там столько имен Господи, там эти и Уорнеры. Там же просто семейство, пяти, на поколение. Слушай, как же это напоминает
1: Маркиса «Сто лет одиночества», а 1 «Первый, второй, 150
0: Ну, не знаю, насчет Маркиса Там он, например, пишет от лица дочери Джеймса Джойса, то что она была в лечебнице. Я вообще не знала биографию его дочери. Вот, а он прям от лица ее написал такой текст, текст сумасшествия. Uh-huh. Блин, ну это конечно сильно, сильно и стебно и смешно. Но в целом просто огромная работа, и он показал то, что может писать так же, как, как Джойс. Вот он просто он постебал Джойса очень хорошо и реально. То есть там некоторые тексты написаны, некоторые главы. То есть он, скажи мне, как называется книга, не Улис, а вот вторая которые там пытаются перевести у нас до сих пор. А, фениганы, что ли? Еще раз?
1: Я подумала, что ты про по Фенига...
0: Поминки, да, поминки у финиганов, да? Ну, вроде. Я так понимаю, там какой-то был любительский перевод, в итоге у нас вышел. То есть просто подумать, что до сих пор, сколько уже лет прошло, у нас не могут издать эту финальную книгу Джойса.
1: Слушай, я вспомнила, что поминки фа- по Финнигану — это же та же самая экспериментальная штука в технике потока сознания. Угу. Я вспомнила отличный роман э, Нуна игло- игло- «Иглой по винилу». Э, во все свободные, я помню, эту книжку взяла. Там всего 500 экземпляров было тираж. Был тираж книжек. И там точно такая же экспериментальная история, но без потока сознания, а с миксом mm-hmm. с офигительной пунктуацией, с отсутствием точек. Все сделано через слэш. Музыка в тексте это жидкость, которую можно взболтать и сделать внутри ремикс. Очень крутой текст, тоже экспериментальный. Интересно было бы почитать что-то еще этого автора. Мне кажется, мы сейчас его настолько. А, лишних ему наград кинем от большой любви.
0: <свят> ну, не знаю, Карпов этого всецело заслуживает. О, я, я даже все выписала когда-то. Вот, еще раз. Возвращаясь к моим заметкам. <свят> Переводы Сергея Карпова, которые я читала. «Ночной паром в Танжер». Настолько понравилось, что купила четыре экземпляра, включая английский вариант Ты помнишь,
1: что ты один мне подарила? Я же его тоже читала Да?
0: да. Ой, здорово Короткое интервью с подонками да, Боже, устрелись.
1: обожаю, обожаю угу. этот, этот перевод, эту книжку Ух.
0: Вызов «Мемфис» «Дьявол всегда здесь». Эти две не читала. Понравилась, как и экранизация. «Секс без людей, мясо без животных». Это, наверное, один из лучших вообще нонфикшенов, которые я когда-то либо читала. Полностью с тобой согласна. «Дьякон Кинг-Конг». Это там про батюшка. Только как у них называется батюшка, я забыла.
1: На которой батюшка это очень
0: хорошо. (связано) (связано) Понятно Знаешь, где-то в лаптях оттанцевал один Романах. Кстати, как раз я была на Дикой мяте и там в финале был этот, Романах Феофан. Я сегодня видела рекламу о том, что он будет в Питере в конце июля. Ну, мы, мы, когда собирали палатку в этот момент, то есть надо поле притоптать, мы просто сворачиваем эту палатку. Я просто слышу вдали. Про это поле. Ой. Так, вот, и однажды в Голливуде Тарантино. Мы просто мастера резко закончить
1: подкаст. С вами была Соня и Таня. Всем пока. Книжный сноб. До встречи.
0: литературный подкаст. Книжный сноп